0: de hoje, como eu disse, com um tema taoísta, poucos conhecem a filosofia do Tao, filosofia chinesa, e como não poderia deixar de ser dado o que tenho a dizer aqui filosoficamente a vocês, o tema da live é, não é sua ação, mas sua não ação que te leva à felicidade, não é sua ação mas sua não-ação que te leva ao êxito existencial. Não-ação, conceito taoísta que em língua chinesa escreve-se wu vei ou o conceito da ação pela não-ação. Só que antes de eu entrar especificamente nas nuances desta temática, é preciso que vocês entendam uma coisa... E, na verdade já está muito clara aos nossos olhos. É preciso que vocês lembrem, então, que um dos traços mais característicos de nossa civilização, eu me refiro ao nosso mundo atual, um dos um dos traços mais característicos de nossa cultura atual, é o rebaixamento da ideia de êxito existencial. Um dos traços mais característicos de nosso tempo, presta atenção nisso, é o rebaixamento da ideia de êxito existencial, se quiserem aí, o rebaixamento da ideia de felicidade. Eu poderia até dizer aqui para vocês, numa síntese que nós, modernos, e hoje, pós-modernos, rebaixamos a ideia de êxito existencial, da significação forte e elevada de honra, nobreza, dignidade, que são acepções genuinamente gregas para a significação de prosperidade econômica, sucesso financeiro e profissional e prestígio social. Isso está muito claro a todos nós. Vou repetir, a nossa civilização se caracteriza pelo rebaixamento da ideia de êxito existencial. Nós rebaixamos a significação de êxito existencial como nobreza, como dignidade, como honradez para a significação de mero prestígio social de mero sucesso econômico e profissional porra tá claro isso velho porque você pergunta hoje a uma criança e aí tio você quer ser o que quando crescer bom a depender da classe econômica ela vai certamente te responder médico engenheiro advogado em geral pra a gente trabalhar aqui com o estereótipo porque o que eu quero é apenas uma imagem. E é assim, ninguém pode negar isso. A maioria dos meus ex-alunos, quando perguntados, respondiam geralmente que gostariam de ser profissionais de áreas, evidentemente muito rentáveis, que acabariam por colocá-los em uma situação de Grande prestígio social. De relativo prestígio social. Mas em geral é assim, as pessoas estão buscando isso não propriamente pelo serviço que essas profissões prestam ou poderiam prestar à sociedade como um todo. É claro que a gente usa o discurso do falseamento. A gente fala, não, é porque eu quero servir a humanidade. Porra nenhuma. Você quer, sobretudo, esse patamar de prestígio social e de altas possibilidades de rentabilidade econômica. Em geral é isso. Não nos enganemos. Claro que a gente pode nos escondermos é, atrás dessas mascarações, mas o fato é esse. Então, tá, tá claro isso. Isso é um dado que é preciso ser entendido para que eu diga o que eu tenho a dizer. Só que agora eu quero entrar aqui numa outra questão que me veio à cabeça. Eu estava falando aqui de dignidade, nobreza, Estava tá falando aqui de honra, quando me referi à significação de êxito, segundo os gregos. E ao mesmo tempo que eu falava isso para vocês, me passava na cabeça as correspondentes palavras gregas. Por que, professor, isso é importante? Porque, rapaz, observe com a etimologia dessas palavras já indicam, velho, o que está posto como desafio na existência humana. A palavra honra e a palavra dignidade têm uma espécie de raiz comum. Ambas vinculam-se à palavra grega timé. E timé significa, em grego arcaico, lugar cósmico, honra. Zeus, quando venceu lá, os titãs na titanomaquia, na guerra contra os seus tios, ele deu a cada irmão uma timé cósmica, um lugar cósmico. Ou seja, honra, dignidade, significam lugar cósmico do homem. É o que o universo inteiro, ou a natureza, ou se quiserem, Deus espera de nós. Espera de nós. Nobreza, em grego, é kalokagatós. Calo, palavra grega que designa belo. Agatóis é uma espécie de dignidade, de coragem, de ser. Uma espécie de aristocracia de alma. Ou seja, a palavra está indicando que um homem nobre é um homem belo. E não é belo fisicamente não, meu amigo, porque beleza em grego não tem nada a ver com aparência, mas com a comunhão de essência e aparência. Quando essas duas coisas se integram, isso é beleza. Então observem aí que tudo isso aí foi reduzido no nosso tempo, foi rebaixado no nosso tempo para este patamar de sucesso, prosperidade econômica. É muito pobre, velho. É muito pobre. Ou seja, traduzindo aqui em uma outra imagem, nós literalmente colocamos o carro na frente dos bois. Ou se quiserem numa imagem ainda mais precisa, nós colocamos a cenoura na frente do burro. E o burro aqui em questão é cada um de nós, porque somos nós quem passamos quase que a vida inteira correndo atrás de cenouras, meu amigo, correndo atrás de coisas, de experiências, cuja realização não depende exclusivamente de nós, presta atenção nisso, a gente sim é o burro aí em questão, que fica correndo atrás da cenoura, porque somos nós quem corremos atrás de experiências humanas cuja realização não depende exclusivamente, ou em última instância, de nossas próprias ações. Não depende de nossas próprias ações. Professor, o senhor está me dizendo que o meu destino material... Deixa eu entender isso. Você está me falando que a minha tão sonhada prosperidade econômica, o meu sucesso financeiro e profissional, não depende exclusivamente de minhas ações? Não, meu amigo. Eu estou dizendo isso e estou dizendo também que todo esse papo aí de ser senhor de seu próprio destino, como está na moda hoje, nos vários marketings, nos vários markets que nos atravessam os... Vários discursos dos coachings de que você pode alcançar a riqueza seguindo sete lições, dez passos para alcançar o sucesso financeiro. Aliás, hoje está até na moda aquele tal seis em sete, seis dígitos em sete semanas seis dígitos exato em... meu amigo isso é conversa para boi dormir velho isso é conversa para o burro continuar correndo atrás da porra da cenoura isso é conversa para trouxa meu amigo por uma razão muito simples olha o que eu estou dizendo para vocês você pode até depois do que eu estou lhe dizendo agora não assistir mais nenhuma live minha problema mas eu vou te falar uma verdade isso é muito óbvio muito elementar isso é uma falsificação do real por uma razão muito simples, e presta atenção que é simples mesmo, é óbvia, é elementar, meu caro Watson. Apenas uma parte ínfima das rédeas da vida encontra-se em suas mãos. Você não percebeu isso até agora, porra, porque está dormindo. Até se você conversar com uma pessoa que teve grande sucesso profissional, grande êxito econômico, se ela for muito honesta, ela vai dizer, olha, tudo bem que eu ralei, eu trabalhei, eu me dediquei a isso aqui, mas muitos fatores, muitas variáveis apareceram nesta equação e que não foram, por mim, determinadas. Isso é óbvio, porra. O que eu quero dizer para vocês é o que toda a tradição filosófica fala de modo reiterado. A nossa margem de manobra dentro de nossa própria vida é muito pequena. A nossa autonomia, a nossa autonomia face, face ao que o Heidegger chama de faticidade existencial, a nossa margem de manobra face às determinações genéticas, por exemplo, às determinações culturais, para não dizer aí das determinações cósmicas, porque não pensem vocês que a astrologia é... É coisa de horóscopo, pô. Isso é uma ciência séria. Não esta que a gente tem acesso. Mas, enquanto ciência antiga, é séria. Se você levar em consideração os fatores causais que estão na base de seu condicionamento existencial, você vai perceber que a sua margem de manobra, que a sua tal liberdade de ação é ínfima, meu amigo. É ínfima. É só ler, por exemplo... Vai, ó, direto na fonte. Procure, por exemplo, na filosofia oriental o que são as 12 nidanas. As 12 nidanas. Repare que não é aqui um budismo do tipo mais aparente, de tipo mais exotérico com X. Eu estou falando aqui de uma realidade filosófica mais profunda, mas você encontra facilmente na internet as doze nidanas, ou os doze elos causais que determinam ou que pesam sobre cada ação humana, são doze, quando você descobre o nível de profundidade que cada uma delas tem, no que tange a esta determinação causal de sua existência, você vai perceber o quão você está longe desta tal liberdade que acredita ter o próprio Carl Gustav Jung, nos fala uma frase que eu costumo repetir constantemente em minhas lives, que ela é muito, ela é muito pedagógica, sobretudo quando, quando o que está em questão é um tema como este. O Jung diz assim, enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente irá governar a sua vida e você, cedo ou tarde, apenas o chamará de destino. Ou seja, se vocês não notaram, acordem que existe uma superconsciência, por assim dizer, por trás de sua consciência, operando o tempo todo e geralmente corrigindo as rotas ou os rumos que você toma na vida. Você pensa que é aqui que, que é para aqui que você deve seguir e a vida diz não, tem até uma piada. Massa, que eu gosto muito, que diz assim, quer fazer Deus rir? Conte os seus planos a Ele. Ele vai dar uma bela gargalhada, porque a grande vida, ou o inconsciente, se quisermos, da terminologia wingiana, ou Deus, meu amigo, sabe mais da gente do que a gente. Professor, então, significa que eu devo cruzar os meus braços, ou que eu devo viver o tal, deixa a vida me levar, vida leva eu, ou simplesmente desistir da vida, não, porra, claro que não, porque não é porque uma coisa não é o que aparenta ser, que ela se torna o seu contrário, quem pensa assim é criança, é criança quem pensa que uma coisa é 8 ou 80, se eu estou dizendo aqui que nós temos um mínimo de... Margem de manobra em nossa própria vida não significa que a gente não tem nenhum controle sobre ela. Não. Sejamos adultos também em nossa cognição, em nossa forma de compreender as coisas. O que eu quero dizer aqui, e repito, é o que a tradição filosófica diz, é que essa pequena margem de manobra, presta atenção porque isso aqui é o cerne da live. O que eu quero dizer para vocês é que essa pequena margem de manobra essa pequena liberdade que nós temos dentro de nossa própria vida, digamos que foi feita, por assim dizer, ou foi por nós conquistada para nós vivermos a única experiência que depende efetivamente de nós. Que experiência é essa? Vou repetir para vocês entenderem com clareza. O que eu quero dizer é que essa pequena margem de manobra será tão mais dignificada por nós quanto mais a usarmos de modo a vivermos aquilo que só nós podemos viver. E o que só nós podemos viver, professor? O que o sapo não pode, o pombo não pode, o gato nem sonha. Viver isso. O que, professor? O desenvolvimento das virtudes e a ampliação da percepção de que tudo, tudo se reduz a uma unidade, de que tudo se reduz a uma plenitude oculta, que você pode sim chamar de Deus. Repare que isso aqui não é uma especulação da minha parte. Não só, porque toda a tradição, como disse, fala disso. Uno é o nome dessa realidade última, em plotino, bem universal, em Platão, Deus segundo a tradição cristã, e aí vai, meu amigo, pouco importa o nome, o que quero dizer para vocês é que só a gente, só a gente pode viver as virtudes, só a gente, só a gente pode optar pela bondade, só a gente pode optar pela justiça, só a gente pode optar pelo amor, só a gente pode optar pela perseverança, pela coragem, pela paciência. Nenhum outro ser pode optar por isso. E se, claro, se, claro, só nós podemos viver esse negócio, é porque, claro, a nossa margem de manobra dentro de nossa própria vida é para viver isso e não ficar correndo atrás de cenouras. Se só nós podemos viver isso, é porque só nós podemos perceber que todas as coisas estão unidas através de um querer ou de uma vontade universal. Há níveis de percepção que só nós podemos alcançar. A águia enxerga fisicamente muito mais do que a gente, mas ela não tem condições de ver a Deus em todas as coisas. Ela jamais sonha na possibilidade de encontrar a beleza nas coisas, embora ela vivencie em si isso, ela não opta por isso, ela não vive conscientemente essas experiências. Então, é claro que a margem de manobra que nos cabe manejar é para isso, e não para qualquer outra coisa. Professor, e o resto da minha vida, todas as questões que são também necessárias para a minha realização, porra, isso é algo que vem por acréscimo, amigo, porque eu não estou falando aqui para você não trabalhar, não, eu não estou dizendo tudo isso para você ficar esperando que as coisas caiam do céu simplesmente por ser bondoso, não, eu estou dizendo que você vai cumprir com tudo que é próprio da experiência humana e tudo aquilo que a sociedade exige do homem, porque o homem é quem constitui a sociedade, não o inverso, você vai viver como vive, só que você vai procurar, nestas vivências, transcender as suas ordinariedades, as suas solicitações menores, você vai procurar encontrar a vivência dessas virtudes, ou da percepção da unidade das coisas, da beleza, da verdade, da justiça, nestas experiências, de tal modo que as coisas venham até você por acréscimo porque é aquilo que o povão fala o que é seu, o bicho não come o que é do homem, o bicho não come o que está guardado para você, está guardado para você na matemática infalível do cosmos da natureza, na matemática infalível da vida, o que é seu, é seu velho. agora, cumpra seu papel de humano cumpra o seu papel de humano que, que nos cabe e, e, e nos cabe aqui como cumpridores da nossa própria humanidade interior, agir com essa pequena margem de manobra, no sentido de fazê-la algo autenticamente humano. Platão fala em sua obra, Aristóteles também, ambos falam em sua ética, que é preciso que o homem aprenda a buscar, primeiro, os bens da alma. Primeiro. E eles abdicam dos bens do corpo, dos bens materiais, não, mas eles dizem que tem que haver em nós o primado da busca pelos bens da alma, porque você com sabedoria, meu amigo, você com sabedoria sabe lidar com a riqueza, você com sabedoria sabe lidar com a pobreza, você com sabedoria sabe lidar com a saúde, você com sabedoria sabe lidar com a doença, ou seja, aconteça o que acontecer na sua vida, você estará feliz, bem posicionado, firme, não se abala. Repare que isso está também em Mateus 6, 33. Capítulo 6, versículo 33. Aquela famosa frase... Busca o reino de Deus e sua justiça e tudo lhe será dado por acréscimo. É a mesma coisa, velho. A mesmíssima coisa. Ou seja, a gente tem que concentrar a nossa atenção naquilo que a vida espera de nós. E não no que a gente espera que a vida nos dê. Porque a vida não vai lhe dar, porra. Não vai lhe dar. Porque é ela, grande vida, quem sabe do que você precisa, porque o que você tem aí em operatividade, é a sua subjetividade, repleta de desejos, por tomar posse das coisas, e claro, a vida é mais inteligente do que a gente, e não vai deixar que a gente, se realize, com este nível rebaixado de experiência, porque é claro, ela pertence, experiência, em questão aos animais, para finalizar a live, eu vou hoje inverter as coisas, geralmente conto um mito e depois analiso. Hoje vai ficar o mito aqui no final. É um conto chinês, claro, do taoísmo. Olha que coisa maravilhosa. Fiquem com esse conto e reflitam até a próxima quinta-feira. Reflitam durante o período que vocês quiserem. Um fazendeiro... não... Engatei a marcha errada. O cavalo de um fazendeiro desapareceu de sua fazenda. E os seus vizinhos foram até a propriedade desse fazendeiro e lhe disseram que pena. E o fazendeiro lhes respondeu talvez. E eis que no dia seguinte o cavalo que fugiu chega com outros três cavalos selvagens os vizinhos espantados com a surpresa foram até a propriedade do fazendeiro e lhe disseram que maravilha e o fazendeiro simplesmente respondeu talvez aí no dia seguinte o filho do fazendeiro res resolveu montar um dos cavalos caiu do cavalo, quebrou a perna e os vizinhos então apareceram na propriedade e falaram para o fazendeiro que pena e o fazendeiro Respondeu simplesmente, talvez. No dia seguinte, o governo chinês, através de seu exército, decretou a convocação de todos os jovens para uma guerra injusta. E lá foram alguns militares para a fazenda do fazendeiro, descobrindo que lá, claro, tinha um jovem, e chegando lá, descobriram que o jovem estava com a perna quebrada, e então desistiram da convocação, desistiram de convocá-lo, os vizinhos, surpresos, foram até a fazenda do fazendeiro e lhe disseram que sorte, e o fazendeiro <risos> lhes respondeu, talvez. Então, é suficiente, porque eu adoro essa história, eu acho ela um barato. Então, observem vocês, que o conto taoísta literalmente dizendo o que é vulvei, o que é a não ação o que é ação pela não ação, o que é ação pela não ação professor, o que é ação pela não ação como é que eu posso agir pela não ação porra, agindo conforme o fazendeiro, ou seja, não se deixando levar pelas circunstâncias não se envolvendo demasiadamente com os acontecimentos, sendo indiferente às situações que aparecem a nós, de sopetão, sem se deixar levar pelos elogios, sem se deixar modificar psicologicamente pelas agressões que vêm dos outros. Ou seja, ser um pouco, eu estou colocando aqui um pouco, porque eu estou me referindo ao nosso tamanho moral. Ser um pouco impassível, ser um pouco indiferente às situações, não se deixar levar por elas, viver um pouco o que os estoicos e os epicuristas, filósofos gregos do helenismo, chamavam de ataraxia, tranquilidade da alma, imperturbabilidade da alma, não se deixar perturbar nem pelos bramidos, dos elefantes raivosos, nem pelo doce cantar, pelo doce zumbido, do pirilampo de ouro. Eu usei aqui uma imagem da obra O Livro dos Preceitos de Ouro, do budismo tibetano, porque é a mesma mensagem dita aí pelo conto, é a mesma proposição feita pela filosofia do estoicismo, no caso, a ataraxia, porque esse não se deixar levar, não modificar o seu estado de alma... nem pelos bramidos... pela gritaria dos, dos elefantes raivosos... nem se deixar levar... pelo zumbido do pirilampo de ouro... ou seja, não se deixar levar... nem pelos louvores... nem pelas agressões... pelas infâmias que você sofre... é a mesma coisa... é a mesma chave... sendo explicada aqui... de formas diferentes... é aquilo que também os estoicos... e os epicuristas chamavam de apatia, indiferença aos acontecimentos que nos atravessam. Certa indiferença porque é isso que nos cabe. Então, o exercício da não-ação se dá por esse tipo de suspensão... dessa fenomenologia mental... que o tempo todo nos agita e nos tira do centro... do centro de nossa consciência e do centro de nossa própria vida. Então, se liguem nisso, reflitam sobre tudo o que aqui foi colocado, e na próxima quinta-feira eu espero vocês para mais uma filosofia por trás do mito. Fiquem com Deus. Valeu.